0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de la nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin, et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Avant de te laisser découvrir cet épisode spécial, je tiens à te dire que je fais une annonce tout à la fin sur ce qui va se passer pour la suite. Allez, bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Céline Rouserolle. Céline c'est une femme qui ose proclamer sa foi, proclamer qu'elle fait du coaching en intégrant la croyance en Jésus, la croyance chrétienne, catholique. Parce que Céline, c'est une ancienne moniale, donc une bonne sœur qui est revenue à la vie laïque, c'est déjà peu commun, et qui en plus aujourd'hui fait du coaching de vie. Et elle fait du coaching en parlant de la nature, de la Lectio Natura, elle qui attend pratiquer la Lectio Divina. Vous allez voir, on est sur un entretien qui est quand même assez particulier, parce qu'on parle de développement personnel et on parle d'articulation entre la foi, le développement personnel et comment vivre au mieux notre incarnation, comme on peut dire dans le langage habituel de notre siècle. Allez, je vous laisse découvrir, vous allez voir la conclusion, elle laisse vraiment à réfléchir sur comment nous vivons. Monacale Oui, moi aussi, j'hésite. Monacale été... et monastique,
1: oui, parce que <rire> il
0: faudra que je regarde la
1: différence des deux mots. <rire> que,
0: quelle part tu, tu accordes encore à, à celle qui fut une moniale
1: ben, Dans le sens où, euh, d'ailleurs, c'est ce que je me dis et ce que je dis aussi à certaines femmes qui viennent vers moi et qui me disent, à une époque de ma vie, j'aurais aimé être moniale et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur d'être enfermée. Je me dis, et ces femmes-là, elles le sont toujours. C'est... Qu'est-ce qu'on dit monial? Pour moi, maintenant, pour l'avoir vécu et pour voir aujourd'hui ce que c'est un être humain hyper sensible, au potentiel, multitâche, eh bien, le moine, c'est ça. C'est une personne qui est en capacité d'accueillir son environnement autour de manière hyper sensible mmh. parce qu'il s'émerveille de tout, il s'émerveille de la création, il s'émerveille des êtres humains. Il arrive à être un état contemplatif du coup de regard bienveillant sur ce qu'il voit. Donc ça c'est oui c'est propre au moine en tout cas son indication qu'il a qu'il affine. Mais un être humain qui n'est pas moine tout à fait l'être euh, et on est nombreux je pense sur cette terre. Mm -hmm. euh, euh, les artistes nous en le sont Et et puis il y a ce côté aussi euh, relationnel avec euh, l'origine de ta foi. Euh, moi, quand je dis que je suis moniaque, c'est dans le sens où, euh, finalement, j'ai donné ma vie au Christ. Alors, dit comme ça, c'est dans le, dans le vocabulaire de l'Église. Mais dans la réalité de mon incarnation, plus j'avance, plus je m'autorise à le vivre, plus je suis en relation totale avec cette présence unique, ineffable, de Jésus à mes côtés. Hier soir, euh, j'ai accompagné ma famille euh, sur un partage d'évangiles. Je me disais que ça faisait longtemps que je l'avais passé, très, très, très longtemps. Là, je me suis laissée appeler à venir avec eux. Et, et j'étais là au milieu de deux, autour de la table, en parlait de, voilà, de comment on ressentait un passage de l'Évangile, qu'est-ce qui nous disait au fond de nous, parce que le prêtre avait aussi cette culture un peu monastique de la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais en fait, Jésus est là. J'étais avec lui, j'étais du coup totalement autorisée à parler de lui et à parler de comment moi je sentais comment c'était vécu tout ça. Et, et je me dis, il y a combien de personnes qui aujourd'hui, dans leur foi, dans leur expérimentation concrète, dans leur ressenti de ce qu'est la foi, euh, il y en a tellement. Après, euh, euh, la vie monastique est quand même une, une, une vie totalement consacrée à la prière pour qu'au cœur du monde se diffuse l'amour il mm. euh, y a des personnes aujourd'hui qui sont peut-être beaucoup plus aujourd'hui, peut-être, c'est sûr il y a des personnes qui sont beaucoup plus contemplatives dans ce sens-là parce qu'elles ont des méditations tous les jours elles ont, euh, elles ont leur rituel de méditation de la Bible ou méditation pour euh, n'importe quelle spiritualité parce que le monachisme évidemment n'est pas que chrétien on, a, mm. on est d'accord hein. donc la pratique c'est vraiment ça, c'est le silence en soi pour mieux être en relation avec le monde euh, la méditation de, de l'amour de soi, mais pour être détaché de soi et être euh, donné aux autres. Donc ça, euh, bah, ce n'est pas exclusif à <rire> la vie monastique, même si la vie monastique a pas à, à, on va dire, comme étant quoi.
0: Oui. Oui, et puis bon, il y a toujours eu des traditions aussi de, de prière et de, et, et de temps d'intériorisation aussi pour ceux qu'on peut appeler les laïcs
1: Oui, et sachant que, euh, moi je pense toujours, je me fais toujours en comparatif, mais je me dis, oui, en tant que catholique, on est moine et on y reste à vie. Si on regarde d'autres cultures, comme le bouddhisme, c'est trois ans, trois, trois mois, trois jours, trois heures, enfin il y a vraiment le, le chiffre de trois. Mais voilà, pour un temps, un laps de temps une formation intense, qui fait qu'après, tu retournes dans le monde et tu gardes euh, la richesse que tu as acquise. Et tu, mmh. la, et tu la diffuses dans ton quotidien de tous les jours avec, euh, avec le monde, avec les autres. Mmh. Et, euh, donc, ce n'est pas, pas du tout incompatible. Du tout, du, du, du. Et moi, je suis persuadée effectivement que, que toute personne euh, lambda hein, qui est chef d'entreprise peut être tout à fait euh, moine dans son cœur et, euh, et rayonner quelque chose de magnifique auprès de ses salariés... Euh, c'est un défi parce que le monde n'est pas constitué pour nous aider à ça <rire> dans le droit <bois rire> du monde euh, et des médias. Mais mais je pense que c'est une source de, de zénitude pour notre monde quand toute personne qui a cette âme-là, d'être sensible à la nature, au, au ralentissement, au silence, euh, à la relation à l'autre, la présence et l'accueil, euh, forcément, c'est que du bienfait pour garantir. Ouais. quoi
0: et, et d'ailleurs, moi, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas religieuses. ou qui, ne sont... Alors, j'en vois qui sont, qui sont croyantes. Euh, j'en connais qui sont croyants, mais qui ne sont pas baptisés, qui ne se réclament d'aucune religion, mais qui sont sincèrement et profondément croyants et qui vivent, euh, qui vivent la foi. Sans, C'est assez, assez bizarre à dire, hein mais qui ont une foi très profonde en Dieu sans être euh, d'aucune religion
1: Tout à fait. Et moi, aujourd'hui, euh, dans le développement personnel, okay. parce que j'agis par les réseaux sociaux, euh, et je pense que c'est vraiment une tendance qui s'accentue de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui, baptisées ou pas au départ, sont arrivées dans le développement personnel par le biais d'une plus ou moins sensibilisation par d'autres spiritualités, parce que quand on parle du yoga, il y a une spiritualité derrière, mais ils ont fait du yoga, ils ont fait quelque chose pour le bien-être intérieur, ils ont découvert le développement personnel qui était une introspection qui est propre à un chemin de vie spirituelle, une hein, introspection de vers, voilà, moi, comment je pose mes actes, comment, comment j'agis, comment je pense, comment je vois le monde. Mm -hmm. Et puis, ces gens-là ont touché aussi à ce qui est de l'ordre du cantique. Maintenant, c'est un effet de mode. Je ne parle pas frustrer beaucoup d'auditeurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui parlent du quantique se disent spirituels et se disent en relation aux énergies au monde intangible au monde invisible des anges et des archanges donc cette spiritualité là euh, qui touche le cœur de l'homme parce que le but je pense que de chacun quand on dit qu'on est spirituel c'est amour c'est euh, vivre selon son cœur vivre selon son intuition et là on a un panel euh, d'une multitude euh, de pratiques de euh, d'ouverture du cœur d'expansion de, d'éveil euh, impressionnant parce que c'est de chaque parcours de, de, de la personne. Quoi. Euh, moi, évidemment, dans mon parcours, les personnes qui viennent plus vers moi sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont croisé le chemin de l'église par les grands-parents, par les parents, euh, voilà. et puis à un moment donné, l'ont totalement détaché et qui, en revenant dans le développement personnel et cette approche de, de l'univers, de la source, comme on les appelle à ce moment-là, Mm -hmm. et ils se disent, mais j'ai quand même quelque chose qui me raccroche à Jésus ou à, ou à ces personnages de la Bible, et ça, ça m'intrigue et ça, ça me ça me parle. Et puis finalement, Jésus, dans ce que j'en entends parler et que je vois les autres personnages les maîtres à comme on les appelle aussi, euh, et bien je pense que moi j'ai une relation particulière avec Jésus dans mon histoire. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que c'est magnifique parce qu'il y a comme un, un réappropriement <rire> de la foi de base. Et une, une étincelle qui rejaillit et quelque chose qui est propre à eux. Et, et tout l'intérêt, c'est de dire Ok, n'ayez pas peur. <rire> n'ayez pas peur de ta foi, n'ayez pas peur de ta particularité, n'ayez pas peur de ton héritage aussi, qui est quand même un héritage religieux et qui peut être un peu enfermant. Euh, mais en même temps aussi, dans cette ouverture-là, tout ce qu'on trouve aujourd'hui de disponible au niveau des différentes spiritualités, comment toi tu te dis, voilà, si on me dit, il faut que je fasse, il faut à tout prix que je fasse ça pour avoir, euh, je ne pas moi, ouais. être dans la loi d'abondance, est-ce que le « il faut », c'est juste à toi Est-ce que cette abondance, c'est la tienne Est-ce que dans ton vécu personnel, ça te fait vibrer Et là, je reviens à l'incarnation. Et, ouais. et là, euh, et là le, le, le croyant devient quelque chose de quelqu'un de très… Moi, je dis, voilà, passe au niveau euh, profond de la spiritualité en tant que telle, l'essence propre de, de sa foi.
0: Hum. Oui, c'est une chose dont on, dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'on peut être spirituel, on n'en est pas moins des êtres incarnés et donc on est censé avoir les pieds sur terre. C'est vrai oui. d'avoir la tête de, dans les étoiles, mais les pieds ben, dans la étoiles, c'est quand a, même important. Il ouais. y a une tendance que j'ai eue du coup, hein, on disait
1: tout à l'heure que j'avais pris un peu le mot de fuite et c'est vrai parce que euh, face aux adversités, moi j'ai plutôt à, à tendance à les fuir là où d'autres iraient plutôt à l'attaque ou d'autres iraient dans leur grotte. Euh, moi, j'ai fui, puis après, je me suis rentrée dans la grotte. Sauf que je me suis rendue compte que, euh, ben, en fait, au sein du monastère lui-même, on était 22 sœurs, et petit à petit du temps, ben, j'ai appris que euh, le monastère, c'était comme un, un aquarium ouais. euh, qu'on comparerait à la mer et à l'océan, et que dans cet aquarium, les enjeux de vie communautaire étaient les mêmes que sur la planète. Et c'est ça qui m'a beaucoup appris, parce que je me suis dit, si je suis jalouse de ma sœur, ça a été le cas. Je vais... Je suis en train d'écrire mon livre, justement, sur ce parcours-là. J'ai redécouvert la jalousie au sein de mon cœur par rapport à une sœur qui réveillait beaucoup de, de blessures personnelles. J'ai découvert aussi euh, la convoitise. Mais tout ça, parce que c'est pas parce que je suis dans un monde cruel, c'est que j'étais avec des autres êtres humains. Donc, ouais. ça m'a permis aussi de dire aussi, mais ça, je le vis dans mon cœur. Forcément, le monde dans lequel je vis, il n'est pas tout aussi mauvais que ce que je pense. Mmh. Euh, il a du bon aussi. Puisque, parce que moi je suis les deux, donc plus j'avrerai dans le bien, plus en ricochet, en ondes, <rire> euh, le monde lui-même développera le bien, euh, parce que l'idée du corps, quoi, qu on est tous, on fait tous partie du même corps humanité l'humanité, et, euh, et, et vraiment de, de se dire euh, euh, si je prends la spiritualité comme un lieu de, de, de refuge, euh, malheureusement, euh, je vais me déconnecter de l'essence de, de pourquoi je suis humaine. Parce que moi, moi je, on a cette tendance à l'angélisme. Oui. On a cette tendance euh, parce tout aussi on nous a appris il y a le bien et le mal. Donc moi je veux faire que le bien. Donc si je veux faire que le bien, il faut que je fasse que du bien. Du coup tout ce qui va me porter dans des sensations qui moi je jugerais mal, je vais surtout ne pas m'autoriser. Donc je vais amputer une partie de mon humanité. Voilà la jalousie par exemple c'est pas possible. Non 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 c'est pas possible. Donc au lieu de me dire, ok, je vais la traverser parce qu'elle m'apprend quelque chose sur mon histoire et je vais y mettre de l'amour. Et c'est comme ça que je pourrais aussi apprendre chez les autres à mettre de l'amour dans leur comportement qui, moi, me semblera défaillant. Ben, au lieu de faire ça, je vais retrancher ma partie humaine. Donc, je vais dis, ok, ben, cette partie-là, je ne vais pas entendre parler, donc je vais mettre une boîteau. La colère Ah non, 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 la colère, c'est pas possible. Donc, donc, je vais me mettre sous le boisseau. La tristesse Ah, ben non, non, non. Si tu te prends Dieu, tu ne peux pas être triste. Donc, quand quelqu'un qui meurt, tu ne peux, peux pas pleurer. Ce n'est pas possible. Et, et on pute on... de l'humanité. Mais quand et on, on regarde.
0: Et on le sait chose... bien... Excuse-moi. Ah. Et j'allais dire, on sait bien que tous, toutes ces ombres, c'est comme, euh, bah, comme ce qu'on a mis sous le tapis et qu'on laisse pourrir. Ça nous revient en pleine figure.
1: Alors, moi, j'aime bien cette image que j'avais vue une fois aussi en illustration. C'est que tu as un petit personnage de BD qui marche et qui est apeuré, il n'ose pas regarder derrière lui, et puis derrière lui, il y a une grande ombre, tu sais, il, est, il a la oui. lumière face à lui, il a la grande ombre, et puis il en a peur, et du coup, il s'imagine que l'ombre va le bouffer, et à un moment donné, il se retourne, et comme il s'est retourné, forcément, l'ombre a rétréci, il n'y en a plus, voilà, parce que parce qu'en fait, tout simplement, elle a été mise à la lumière, et que c'était juste la peur qui en avait, et que la vérité, elle n'est pas si terrible. Donc, cet apprentissage-là, en fait, du bien et du mal, et, euh, et le problème de l'angélisme, c'est que comme on va être angélique, on va dans l'extrême du bien. Du coup, comme il y a un extrême, l'opposé, c'est forcément l'extrême du mal. Et donc, tout ce qui n'est pas bien sera mal. Et moi, avec le, euh, tout d apprentissage du non-jugement à travers la neurobiologie, c'est-à-dire mes propres sentiments, de mes propres états d'âme, euh, de mes pensées, à, à, à travers cet apprentissage de plus juger quand je suis en colère contre quelqu'un, de plus juger quand euh, je suis en dépression, de plus juger euh, quand, euh, quand je suis blessée, mais vraiment d'accueillir tout ça dans mon humanité, ben, je me rends compte que du coup, je ne vais plus juger non plus les autres parce que je vais avoir de la compassion, parce que je veux dire, en tant qu'humain, en fait, je, je comprends. Je comprends. Ce n'est pas admissible sur un texte exact, mais je peux comprendre que la personne en soit passée par là et bien du coup, je redeviens en lien et notre état naturel d'être humain c'est d'être en lien et la source du lien, c'est l'amour et pour moi, Dieu est amour et du coup, je suis en plein dedans dans ma spiritualité on croit qu'on se déconnecte mais en fait, l'incarnation elle-même nous fait toucher l'essence même de notre foi quoi. après, voilà, je suis chrétienne et pour moi, Jésus c'est euh, la personne qui fait l'alliance d'une incarnation avec le divin et... Euh, et je ne peux pas concevoir que l'âme soit, euh, soit euh, comme on dit, un esprit dans un vague. Aujourd'hui, j'en suis incapable de me dire non, en fait, c'est beaucoup plus que ça parce que mon corps donne une identité à mon âme, mon vécu, mes gestes, ma manière de parler, ma manière de, de voir le monde et de le concevoir enrichit euh, le chemin de mon âme et inversement, le travail de mon âme par rapport à ce divin enrichit. Euh, cette, euh, cette ce bien-être la santé de mon corps la santé du vivant quoi donc je peux plus dissocier les deux euh, mm. mais j'ai vécu pendant des années et quand j'étais mondiale j'étais totalement dissociée je... ce qui explique du coup cette fameuse euh, alerte euh, alerte euh, qui a duré pendant les 12 ans je me dis oh, c'est pas possible je peux pas être dans ma foi et être angoissée oui. je n'y crois pas alors en bref m'avait dit tu <rire> tu vas souffrir et du coup avec ta souffrance la rédemption du monde. J'ai fait non, 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 moi j'ai lu le chapitre des Hébreux, les Hébreux ils disent quand même que c'est Jésus qui a connu cette croix pour que justement nous, on puisse la traverser mais pas y rester. Donc j'ai dit ah, après, il y a un truc qui ne va pas parce que l'amour pour moi ce n'est pas que la souffrance, il y a la résurrection, il y a la vie, il y a la joie, il y a les légèretés. Et donc je ne pouvais pas accepter voilà, de dire toute ma vie cérémoniale est et en, en angoisse et en souffrance.
0: Parce oui, et, 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 pour, et pour Jésus ça a duré trois jours, toi au bout de des questions. <rire> donc, euh, donc, effectivement, il y, y, y a cette
1: tendance quand même que euh, par la spiritualité, on se crée supérieur au monde dans lequel on est incarné. Non, mais de moi, nous... je ne peux pas le concevoir comme ça. En plus, euh, on en parlait toutes les deux parce que c'était attiré par ce que je disais au niveau de la lexio natura. Mais dans ce concept-là, pour moi, la nature et l'homme, on est tous au même niveau. On a chacun a un rôle propre et, euh, et unique. Et plus on prendra notre propre place unique, plus les autres vont le prendre n'importe qui est dans la création, les animaux comme la, la nature. Et, euh, et la, la paix pourra advenir, en tout cas, euh, revenir régulièrement au milieu des conflits.
0: Mmh. Oui, de toute façon, euh, que ce soit euh, la nature euh, ou Sophia, on est aussi sur une vieille tradition de, de l'Église ou de la cabale, comme quoi euh, Dieu se manifeste par la création. Et... Moi, je
1: me suis même posé une question parce que moi, je dis, bon, j'ai quitté la vie religieuse. Du coup, c'est plus compliqué de fréquenter encore l'église catholique pendant quelques années. Je dirais honnêtement que la, la réconciliation dans mon cœur s'est faite euh, C'était il y a deux ans avec mon compagnon actuel. Dans une église, à un moment donné, il m'a fait la réflexion. Il m'a dit, mais t'as peur de quoi, là J'ai dit, waouh, wow. ouais. <rire> il a mis au-dessus. Euh, donc c'était quasiment 10 ans après la sortie du monastère où je me suis dit ok mais en fait j'ai pas peur j'ai pas avoir peur d'aller à l'église euh, et, et je me suis dit mais en fait euh, du coup je me sentais proche du chaman parce que dans la nature alors je dois parler des esprits je ne connais pas le chamanisme, hein, je ne l'ai pas étudié mais je me, sentais, je me sens tellement proche des animaux, tellement proche de la nature et, et je me disais mais ça je, je le dois au nom de ma foi chrétienne, pas de, du chamanisme moi je ne suis pas de chaman euh, j'ai été des, baptisée chrétienne et je ne vois pas pourquoi il faudrait que je renie ma foi pour croire à ce que je ressens. Donc, je me disais comment je fais le lien. Et c'est là que la lecture naturelle m'est venue spontanément en me disant, mais en fait, c'est cohérent que je ressens, c'est dans mon vécu à hein, moi. Donc, du coup, je ne vais pas lui donner un nom qui ne m'appartient pas. Je vais lui réapproprier qui je suis et comment je le vois moi. Mm -hmm. euh, ouais, puis on et en puis, je, je pense vraiment qu'il y a une, une, une universalité euh, spirituel dans ce monde qui est, euh, je pense, la base de la base, cet amour inconditionnel. Et après, c'est chacun comment le développe selon ses ressentis, comment euh, aussi de la tradition euh, spirituelle qu'il a reçue, qu'est-ce qu'il en fait, comment il se l'approprie euh, pour euh, de plus en plus affiner sa relation avec cet amour inconditionnel.
0: Mmh. Et aujourd'hui alors, tu fais quoi et bien, du coup, aujourd'hui, avec toute cette expérience de vie,
1: cette reconnexion, euh, je suis à l'origine, on va dire, euh, il y a quelques. En 1997, quand j'ai eu ce revirement du cœur d'être vraiment aimée et que, du coup, euh, ben, la vie pouvait être que belle dans l'amour, il y a eu un gros, euh, on va dire, un, un, un mantra qui m'a été offert. Je parle en vocabulaire un peu plus général, mais. C'était plus que ça, euh, j'ai eu une, une expérience mystique de rencontre de l'amour euh, avec Jésus en Terre Sainte, à Jérusalem, qui était la miséricorde. Euh, clairement, c'était « tu es ma fille de miséricorde ». C'est un mot mystérieux que je ne connaissais pas à l'époque. Et je me suis dit « mais ouais ». Alors du coup, je me suis raccrochée au peu d'éléments que j'avais. Hein, la Bible, ce que les frères et sœurs me disaient « ok, je suis dans un ordre dominicain, ils mettent la miséricorde en premier ». Faustine, la miséricorde, aimer même ceux qui, qui font le mal, ok. Et euh, quand je suis sortie de la vie monastique, c'est resté. Et, et du coup, j'ai cru au départ que c'était de faire des œuvres, des œuvres de charité, donc d'aller euh, aider. Donc, j'étais auxiliaire de vie, j'étais animatrice sociale en EHPAD, il fallait que je donne. Et très récemment, je me suis dit qu'en fait, c'est la réalité, la seule réalité à laquelle je suis appelée, c'est accompagner les gens à se réconcilier avec leur histoire. Elle est là, la miséricorde, en fait. C'est notre propre chemin de vie avec nous-mêmes. Mmh. Parce que bien souvent, quand on est dans le développement personnel, euh, on passe par une phase où on dit « Ok, mais ce que je suis là aujourd'hui, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon éducation, c'est à cause du catéchisme, c'est à cause de mes traumas. » Et on va être dans une phase de rébellion. Et du coup, je l'ai connue, cette rébellion, puisque je te disais, hein, je n'ai pas fréquenté l'église pendant un certain temps. Oui. Et, et on se reconstruit avec ça. Sauf qu'à un moment donné, de ce chemin-là, il y a une insatisfaction. Il y a il y a un trouble émotionnel aussi. Et puis, on est dans... On est insatisfait. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un désalignement.
0: Et puis, on est, qui est dans la victimisation fait aussi.
1: Et voilà, du coup, moi, j'ai, j'ai aussi approfondi ce que c'était que les, les relations de Cartman, quand on veut être le sauveur, quand on veut être, euh, on est la victime, qui après on prend son bourreau, et ça, ça m'a, pendant trois, quatre ans, hein, je l'ai vu dans les relations avec les hommes, comment je, je me constituais dans le manque, en fait, que ce manque engendrait des relations qui étaient malsaines, oui, qui étaient malsaines, qui sont malsaines. Et, et j'ai dit, non, en fait, il faut vraiment que, ben, en fait, il faut que je m'aime. Parce que quand je suis dans le, dans, la non-attente de l'autre, je n'attends rien de l'autre et que j'arrive à trouver en moi-même les ressources de mon bonheur, il s'avère que je rencontre des gens qui sont dans la même dynamique, la loi d'attraction qui se fait naturellement. Et c'est mm -hmm. comme ça que j'ai rencontré l'homme qui, qui partage ma vie aujourd'hui. Je ne le cherchais pas, <rire> il ne me cherchait pas, et nous nous sommes rencontrés sur ce, comme un accord. Et euh, à partir de là, euh, à partir de là, je me suis dit, ok, ben je vais aider les gens à faire la même chose, mais j'ai quand même une spécificité, c'est ma foi chrétienne. Et là, il y a eu un hic, il y a eu même un tsunami intérieur, parce que j'ai découvert une de mes blessures originales, c'était la haine. J'ai découvert la haine à mon, à, dans cette prise de décision, comme je l'avais rencontrée plusieurs fois dans ma vie. Et oui. ça a été terrible, parce que ça a été un moment où je me suis dit, mais alors du coup, je suis coach de vie, mais je ne vais pas dire que je suis chrétienne. Je vais, parce que les gens parlent de religion, parce qu'après, quand tu dis que tu es chrétienne, du coup, on t'attaque, on te dit, oui, mais ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Euh, et ça a été très compliqué, et ça m'a un peu atténué et du coup, j'étais coach, et je cherchais un terme. Aujourd'hui, je l'affirme, je suis accompagnante spirituelle de culture chrétienne, dans, euh, pour les personnes qui sentent qu'elles ont un rôle de, de leader, de, de, de premier de cordée, on va dire, et qui euh, sont très euh, hypersensibles, très curieux, très limite au potentiel, parce qu'on dit au potentiel, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer à faire des études, et à chercher, à creuser, à aller à fond dans des choses, comment les vibrer à l'intérieur. Ben, ces personnes-là, en fait, je suis amenée à les aider, à dire, OK, avec tout le parcours de vie que tu as aujourd'hui, il y a quelque chose qui te, te manque par rapport à ta, ta foi, chrétienne de base, alors comment y revenir sans crainte Comment l'affirmer sans crainte? Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ont peur de parler de leur foi, quand on est chrétien, en tout cas. Oui. Euh, ont oui, peur de faire le lien, parce que faire un lien, ça veut dire, attends, mais alors, du coup, ça veut dire que je revienne dans le dogme de l'église. C'est hors de question. Euh, et, et, puis, des fois, quand même, tu dis, ouais, mais là, ce qu'on me dit, simplement au niveau des énergies quantiques, euh, j'ai pas envie de me perdre, quoi. Et puis, voilà, d'aider de, de les gens à se dire, OK, alors, moi, aujourd'hui, j'en suis où? Et je vais partir de mon corps. Et non plus de mon mental, parce que mon mental, je l'ai nourri, j'ai nourri mes expériences, j'ai nourri ma sagesse personnelle. Mais comment j'y reviens à voir mes propres ressources euh, sans me laisser emporter par tout ce que me dit le monde Parce qu'aujourd'hui, on a des sources d'information de partout et des fois, on est totalement perdu, <rire> on ne plus. Euh, et voilà. Et d'aider ces gens-là, de dire Ok, je vais venir un temps dans mon incarnation. Et de cette incarnation, je vais revivre ma foi de manière plus sereine.
0: C'est très difficile
1: à définir, hein, quel rôle je me donne, je, je, je pense, avoir. Il y a vraiment cette, cette idée de réconcilier, en fait de réconcilier nos, euh, les, les croyants d'aujourd'hui avec leur passé, en prenant euh, la sagesse du passé et de comment eux, aujourd'hui, ils peuvent se l'incarner, se l'approprier, la diffuser différemment pour que d'autres fassent pareil.
0: Mmh. Oui, puis ça correspond bien à nos problématiques, euh, j'allais dire, euh, françaises, euh, européennes. Parce que moi, je travaille avec des gens qui sont un peu partout. Là, en ce moment, je, je suis beaucoup en contact avec des Américains, Nord-Américains. Et euh, les mails que je reçois, c'est euh, avec la signature, c'est blessing.
1: Oui, tout à, il, à il fait. Il y a une future orale qu'ils ont eu que nous, on n'a pas eu. Euh, nous, on est rentrés vraiment. Et enfin, j'aimais bien discuter avec un conférencier du coup qui est de l'autre côté aussi. Il vivait en France, parce que comme je suis euh, appelée aussi à faire les conférences. En France, euh, la validation, c'est le papier. Euh, L'expression de soi, c'est le papier. C'est l'écriture. Mmh. Euh, dans les églises, euh, et au niveau de la foi en, en Amérique, euh, la liberté d'expression de la foi, mais c'est clair, c'est le peuple. Et puis, tout le monde prend la, la parole dans une église, le gospel, c'est vraiment l'expression de soi dans la foi sans complexe. Nous, c'était c'est le prêtre qui, part, qui parle à l'ensemble, c'est celui qui a été ordonné qui doit dire et les autres, ben bah, vous écoutez, vous faites les brebis, hein, les brebis et les vergers, euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas notre culture et puis nous on est pris dans le CV, dans dans euh, ouais dans le, le cumul des compétences, on n'a pas cette facilité qu'ils ont eux, quoi. ça c'est clair. Mm ce oui, que tu me dis. Oui,
0: oui et puis il y, y a une espèce de timidité aussi à, à proclamer euh, que la foi fait partie de notre vie. Là, euh, celle qui m'écrit en ce moment en, en signant, enfin, en mettant blessing, elle ne me dit pas au revoir, elle me dit blessing euh, elle, elle travaille dans une université euh, catholique, ouais. américaine. Donc, catholique, je ne connais pas beaucoup de. Je veux dire, De secrétaires dans, dans une école qui, qui, vont, qui vont signer comme ça en France
1: Moi, Je pense sincèrement, alors c'est vrai que je ne vois pas l'évolution outre-manche, euh, donc je ne pourrais pas te dire, mais je pense sincèrement que nous, dans mon histoire de français, où j'ai parlé de ce que je connais le mieux, c'est la métropole, <rire> Parce que même oui. dans les îles, je pense qu'il y a d'autres contextes. Jusqu'à l'île de La Réunion, il y a beaucoup de mixage des religions et d'acceptation de, des différentes religions. Euh, mais en tout cas pour la métropole, de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, en plus avec l'actualité, euh, une, une crainte de parler de sa foi, parce que parce qu'on voit qu'il y a des, des des séparations entre les religions, il y a une non acceptation de l'autre tel qu'il est. Une jeune femme que j'avais rencontrée me disait euh, avoir vécu, euh, je crois que c'était dans Madagascar, je crois. Après, elle a, elle a, elle a, un pays d'Afrique qui était l'Algérie, mmh. le Maroc. Non, non, je me, je justement, c'était la Turquie. Elle est arrivée en Turquie. Et là, en Turquie, elle a retrouvé, euh, l'appartenance à une religion. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, elle comprenait pas trop, parce que là où elle venait, tout le monde parlait, tout le monde s'entretenait, tout le monde était sympa, il aucun souci. Et quand elle est arrivée en France, elle m'a dit, mais ça a été pire. Ça a été pire. Du coup, il fallait revendiquer ta foi. Et puis, euh, bon, t'es catholique de tel penchant, alors tu ne peux pas supporter les autres catholiques qui te diront l'inverse. De plus en plus, euh, ouais, c'était grégatonique. quoi vraiment couper. Les communautés sont coupées entre elles qu'elles n'avaient pas compris euh, dans les autres pays. Donc, euh, je, effectivement, je pense euh, que, oui, je suis peut-être euh, bah, plus en écho avec les personnes qui, comme moi, font de, de, de mes propres expériences culturelles. Quoi. Ouais. Et le monde musulman fait peur et, et les autres religions font peur parce que moi, je sais que les catholiques que j'ai fréquentés à un moment donné ne supportaient pas d'entendre le euh, les autres spiritualités parce qu'on euh, les déconnectait de l'essence euh, de la foi. Quoi.
0: Mmh. Oui. Après, tu, tu vois, moi, je te, je te, je te disais hein, en début de session, avant l'enregistrement, euh, je suis mariée à un pasteur donc, euh, qui est... Euh, protestante, non évangélique. Et les, la fois où je l'ai accompagné sur son, dans son église, j'en suis sortie extrêmement frustrée, alors que euh, parfois sur nos discussions ou des discussions avec des amis, euh, il va parler avec... Il va vraiment porter la parole du Christ. Et là, sur, euh, sur, cette, euh, sur ce temps à l'église, je ne l'ai pas vu. Moi, je n'ai pas du tout vu euh, ni l'Esprit-Saint ni Jésus, alors que parfois dans nos discussions ou dans celles avec les amis, euh, mon Dieu, euh, il porte la parole, hein. et pas à moitié. Hein. <rire> et, et, et ça, c'est des, des choses qui sont assez intéressantes à, à constater. Et euh, quand je suis avec mes stagiaires et que j'ai des stagiaires de toutes les religions, c'est assez intéressant de voir les dynamiques se mettre en place entre, entre nous et entre elles, parce qu'on euh, est dans le respect, on est, je ne vais pas dire dans l'amour, au sens, euh, peut-être peut pas dans le sens, euh, au sens humain, mais en tout cas, on est dans l'amour, on est dans l'accueil de l'autre, et on est dans le respect, et, et on est dans la construction mutuelle, et après tout, euh, L'idée qu'il y a derrière la religion, c'est ça aussi. Hein la... J'avais bien
1: aimé parce que quand j'étais. Euh, le premier lieu de travail où j'ai été animatrice sociale, maison de retraite, ça a été en région parisienne, à Saint-Denis. Euh, donc, culture totalement marquée par euh, le monde musulman, hein, euh, au oui. niveau de la population de cette ville. Et. Euh, J'étais en amour, entre <rire> guillemets, c'était J'étais en amour avec une aide-soignante qui était musulmane, parce qu'elle dégageait quelque chose de magnifique dans son regard, une tendresse, une simplicité de générosité, un accueil de qui j'étais, alors que quelques-uns savaient que j'étais encore religieuse, c'était non officiel, mais j'étais religieuse, mais je ne devais pas le montrer, ça avait été une période un compliquée d'ailleurs, parce que justement, j'étais religieuse, il fallait surtout pas que je dise au niveau salarial, Et alors que l'association la à laquelle je travaillais était euh, fondée par des religieux il nous était interdit de faire quelconque signe d'appartenance à la religion, hein. on était vraiment euh, caché la croix, c'est fou quand même, comme un fois-là, de cacher ce qu'il en est, euh, même, euh, même si tu en parles pas, il fallait vraiment, c'était vraiment la peur, hein. c'était la culture de la peur. Mais à elle, c'était beau parce qu'effectivement, euh, elle n'avait pas le voile, hein, plus ouverte que certaines de, de sa religion à elle, mais elle avait ce truc dans les yeux, dans le cœur, il y avait, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, on le sent quand quelqu'un est dans une énergie d'accueil et d'amour. On n'a pas besoin de l'entendre, le, de, de le voir. C'est son corps te le dit, en fait. Et, mmh. et là, ça dépasse toutes les frontières qu'on peut imaginer au niveau de la foi. Quoi. Et, et, et je pense que c'est la justesse pour moi, c'est ça. Le vrai discernement au niveau de sa foi, c'est qu'on doit être en capacité d'être en sécurité avec les autres parce qu'au nom de notre foi, euh, on, on voit le monde différemment et euh, on est beaucoup plus humble parce qu'on se perçoit aussi faillible que les autres. Euh, et on a beaucoup plus de compassion parce qu'on se rend compte qu'au parcours de notre propre histoire, quand on fait un rebours, moi je dis en fait qu'on est tous en pèlerinage. Un pèlerinage c'est quoi C'est que je vais avancer vers une quête de moi-même et du coup plus en profondeur. C'est comme si je faisais une marche avant et une marche arrière en même temps. Plus avant, plus je vais relire mon histoire inconsciemment parce que ce sont les souvenirs qui vont venir à ma rencontre de, du pas nouveau. Et, mmh. euh, et faire cette relecture très spirituelle et au nom de l'amour.
0: D'accord. Avant de se quitter, j'ai une dernière question euh, qui va peut-être aussi nous ramener un peu plus dans le monde. C'est quel est ton défi pour l'année qui pour l'année qui vient, pour les 12 prochains mois?
1: Euh, eh bien écoute, euh, l'un des défis que je me suis donné, c'était de faire des conférences, d'aller à la rencontre des gens, parce que justement <rire> je suis à la montagne, euh, un peu dans ma grotte. Un autre monastère, une autre façon de vivre le monastère.
0: J'ai un,
1: un homme qui me pousse un peu plus à dire il faut que tu rencontrer les gens parce que c'est les gens qui ont un contact, et du coup, ils ont, voilà, ils ont des appréhensions qui tombent. Et, euh, et ton message, il y, a, il y a besoin en fait qui passe. Donc, le challenge, c'est de faire des concurrents de, de faire cette alliance, poids et incarnation. Ah oui. euh, parce que la neurobiologie m'apprend aussi que euh, plus on est OK avec son corps et ses ressentis, plus on est apte à entendre les messages au cœur de soi au niveau de l'intuition et, euh, et je suis en train d'écrire mon livre du coup mon premier ouvrage qui est vraiment retracer mon parcours de vie spirituelle avec le film conducteur qui est le titre l'amour rend libre voilà mmh. témoigner de voilà de tous ces processus de changement dans une vie qui sont tout à fait faisables et non condamnables du moment qu'on est de l'amour
0: ah bah dis donc ça te fait deux beaux défis ouais ça te fait deux beaux défis <rire> <rire>
1: Pour quelqu'un qui, à la base, avait peur de dire, elle de sa et de se met dans une grotte, c'était ouais, un bon défi. Là, c'était exposition au monde, à l'envie, parce que de toute façon, à la base, ben, ma mission, elle est là. Quoi. Ouais,
0: et, et, et on voit bien que ton compagnon est bien dans son énergie d'homme, à se te pousser. Ah oui, c'est un terrien
1: montagnard qui a cette sensibilité. Je pense que je n'aurais pas pu être en couple avec lui aussi, aussi nerveusement, parce que, euh, on a une communication, une curiosité, mais alors l'un et l'autre, on a une vision du monde qui est différente, qui en même pas, qui fait épanouir euh, notre relation, notre vision du monde. Donc là, il a été élu euh, conseiller municipal il y a peu dans la, dans la commune. Du coup, euh, bah du coup, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais cru rencontrer au niveau du monde politique, euh, voilà, lui-même dans sa beauté quand il y a un contexte un peu politique derrière. Et j'ai dit, bah finalement, en fait, écoute cool, parce que je vois que j'ai du recul, je vois que j'ai plus peur. Des quantiques, du... donc c'est. Ouais, ouais, on se porte mutuellement tous les deux, même si on n'a pas du tout la même vision des choses. Ne lui, sur... lui parlez pas du développement personnel pour lui-même, <rire> ni du quantique et tout ça, mais en même temps, c'est quelqu'un de très spirituel, mine de rien. Voilà, on peut parler de la foi chrétienne, on va à l'église ensemble, on... il va <rire> faire des câlins, aux arbres.
0: <rire> et et donc, voilà, ouais. et, et c'est aussi, comme tu disais, hein, l'exio natura, c'est euh, <inaudible> relié à. À l'immanence par le biais de, de la nature.
1: Oui, c'est vrai, j ai, j ai pas, on n'a pas évoqué du tout euh, ce que j'ai entendu par lexion naturel, mais.
0: Mais euh... C'est vraiment un
1: approfondissement de la relation monde, en fait. Et ce monde, il est constitué de quoi ben, Du vivant. Et si je veux moi-même être vivante, euh, c'est le propre de l'être humain, d'être vivante, d'être dans cette vie, parce que Dieu est vie. Voilà, la vie, elle est partout, et, elle est pour nous. Et ben, comment je la vois autour de moi et qu'est-ce que ça fait écho en moi
0: mmh. Oui. Et, et moi, c'est une approche que j'ai rencontrée euh, avec les Anglicans, parce que mon mari est anglophone, donc euh, on a beaucoup fréquenté euh, l'église anglicane. Et puis, euh, je l'ai rencontrée aussi avec euh, les, les Autochtones d'Amérique du Nord qui, qui se relient à Dieu, on va l'appeler comme ça, euh, par le biais de la création. Ouais. Et qui, qui n'ont pas une Bible, mais qui ont euh, la nature autour d'eux comme Bible.
1: Ben moi, je parle de, quand on, on s'intéresse aussi à tout ce qui est l'Égypte, tout ce qui est les, les peuples en et tout ça. Avec mon homme, on regarde des documentaires là-dessus. Et mmh. je suis toujours fascinée. Je me dis que, quand même, euh, avec notre culture, on s'est détaché de, de cette relation naturelle aux planètes, naturelle à la création, euh, aux vivants. Et, et ces hommes-là, en fait, euh, ils étaient spirituels incarnés. Ils ne pouvaient pas dissocier les deux. Après, chacun a mis après une figure pour pouvoir lui parler de cette mm. relation particulière. Euh, parce que Dieu, personne ne le voit. <rire> dans, dans ma foi, moi, il n'est pas, ben, ben, voilà, pas un être avec la barbe blanche. C'est une certaine époque sur les tableaux d'église. Euh, et du coup, euh, c est, c est, moi, ces peuples-là me, me parlent encore de, de cette relation particulière à, aux vivants. Enfin, ouais oui à, à cette beauté de qui de qui nous sommes au milieu moi j'avais cette image qui m'a beaucoup marqué au début de mon noviciat quand on m'a demandé de relire la Bible avec la Genèse oui. cette image qui m'a été gravée dans mon cœur je me dis en fait on est chacun d'entre nous c'est comme si on était une plume de velours euh, une plume de soie mais vraiment quelque chose de très léger, très délicat et tes plumes délicates là de duvet d'oiseau elles ont quelque chose de, volu de de très léger mais aussi tes couleurs, elles ont une perception de la lumière et qui te dépose sur un, un coussin de velours et pour moi le coussin de velours c'est notre planète. C'est voilà, quand tu arrives sur cette terre, quand tu es là dans ton incarnation, tu dois être aussi délicat qu'une plume qui te pose sur la terre. Et cette terre, elle est tout aussi délicate avec son coussin. Elle est là pour te soutenir, pour te mmh. porter. Et le jour où euh, bah, tu t'envoles, tu t'envoles, mais il y a vraiment cette... Et dans mes relations, quand, quand, quand j'accompagne des femmes dans un groupe, je leur dis, vous rentrez dans le groupe comme cette plume et vous en sortez comme cette plume. Vous êtes libres et en même temps dans un total respect, une douceur euh, qui doit être euh, la porteuse, en fait, de, de l'émerveillement, en fait, de qui on est et de, de ce fameux ça qui est là, qui est posé là pour nous.
0: <rire> voilà. Bien, je crois que tu viens de nous trouver une très, très belle conclusion à notre entreprise. <rire> je vous remercie très sincèrement pour cet échange et je serai très curieuse de lire ton livre quand il sortira. Avec joie. <rire> et de continuer Avec sur tes actualités. <rire> L'avantage du livre, c'est qu'il sera peut-être plus facile à, à
1: lire. <rire> une interview qui peut être détaillée dans les mille et mille facettes. Donc, j'espère que je n'ai pas perdu tes auditeurs. Yes. <rire> Mais euh, le titre est là aussi pour que ça résonne en vous et chacun sa propre parcours. Mais voilà, on est humain. Donc, mm -hmm. ça peut aider les uns et les autres. Okay. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Céline.
1: Merci à toi.
0: <rire> Cet épisode conclut cette première saison du podcast Féminité et gynécopédie. Si vous n'avez pas encore lu, je vous invite à vous procurer mon livre La nature sacrée de la femme, où vous allez retrouver bien des concepts qui ont pu être développés au cours de cette première saison. Pour ma part, en attendant de vous retrouver en saison 2, dans quelques semaines, je vous donne rendez-vous pour un challenge de découverte de la symptothermie et de la contraception naturelle. Ça sera l'occasion de voir ensemble si vous êtes prête à vivre cette expérience. Pour rejoindre cet événement, inscrivez-vous à la newsletter en suivant le lien qui est dans la description du podcast. Cet épisode t'a plu Alors abonne-toi et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis, tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.